0: Sperrcast Episode 23 ist auch nur eine Zahl. Meddel ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Episode 23 des Sperrcast. Heute erwarten euch zunächst zwei Texte, die vor kurzem in einem gewissen Stream ihre Erstveröffentlichung hatten: Das Gasthaus zum Oger von Madrid-Hater sowie Drachenlord und das neue Waldläufer-Handy von Erzengel Raphael werden euch vorgelesen von Heike. Dann freuen wir uns, im Sperrcast erneut Aria zu Wort kommen lassen zu können, die bereits in Episode 21 einen kurzen Text vortrug. Heute liest sie für uns Rainer W., ein Gedicht eines anonymen Autoren, den Text Reiners Pornosucht« von Hodo Ceremonie. Und Drachenlord, mein Absprung, gerade noch rechtzeitig, 1. April 2023, von meiner Wenigkeit, Sperrgrüße. Wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen, Ideen, Kritik, eigene Geschichten habt, schreibt uns. Wie das geht, steht in der Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Grüße und Dank an die beiden Ehrenmullen Heike und Aria und an die Autorinnen und Autoren. Medal of.
1: Das Gasthaus zum Oger Ein Text von madrid Hayder. Alle Personen, Institutionen und Ereignisse, auch die Örtlichkeiten, sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen, realen Institutionen und Orten sowie Ortschaften ist rein zufällig. Kapital 1 »Scheiße, in der aller!« Rainer lag noch in seinem stark durchgelegenen, dreckigen Bett, als ihn der Lärm eines Presslufthammers unsanft aus dem Schlaf weckte. »Was machen diese Krankenbaskade denn jetzt, Adler, schon wieder aller?« schnaufte er, als er seinen 270 Kilo Hintern schmerzend aus dem Bett hiefte. Seine vom Wasser gefüllten Beine und Füße watschelten über den morschen Boden des schimmelnden, schreienden Hauses vom Einschauerberg. »Ich könnt kotzen, scheiß Heder aller! Haben die keinen Job? Müssen die denn hier am Mittwoch früh um sieben schon wieder scheiße baune? empörte sich der Bewohner des Trümmerhauses, als er seine Wohnarbeitsspielküche betrat und zum Fenster ging. Er schob die gammelnde Gardine beiseite und sah zusammen Erschrecken einen großen Teleskopbagger, einen Radlader und einen Baukran. Baukran mit H. Grüße an den EhrenzK mit Warnweste und eine Vielzahl von Bauarbeitern, die auf der kleinen Kreuzung des Eitschauerbergs bereits fleißig einen Teil der Straße vor der großen weißbraunen Scheune mit alten roten Ziegeln aufgerissen hatten. »Was soll denn diese verdammte Scheiße? schon wieder Aller, wenn die mal so hart arbeitende Würdner wie ich, faule Bauarbeiter aller!« empörte sich Rainer. »Mit AI, ganz wichtig!« Rainer schlüpfte in seine dreckigen, müffelnden alten Hausschuhe und schlurfte zum Bett, auf dem er seine Jogginghose am Abend davor platziert hatte. Mit viel Kraft zog er das fast reißende Gummiband in der Hose über die Krone des Arschgebirges. Seine T-Shirter waren eigentlich Nachthemden, aber fiel ja nicht auf. Eines der letzten Geheimnisse, welches die Heder nie erfahren würden und deshalb nur zwei Prozent von seinem Leben wissen. Rainer ging durch die Tür und sah den Trümmerhaufen von Unrat auf seinem Hof. Heute wieder wuseln und werkeln, gar kein Bock! Und meinte dies auch wortwörtlich so. Schieb ich den Heldern zu. Die Ausrede klappt seit Jahren und die dummen Drachis glauben mir das eh, dachte er sich, als er sein Tor aufschloss und watschelnd den Schauerberg hinunterging. Ein ohrenbetäubender Lärm war von den fleißigen Arbeitern und deren Maschinen zu hören. Hallo! Hallo! Was machen Sie denn hier? fragte er einen der Arbeiter, der gerade dabei war, weitere Teile der Straße mit einem Presslufthammer aufzureißen. Dieser beachtete ihn nicht, wohl, weil er einen Gehörschutz trug. Rainer fing an, wild mit den Armen zu winken, um auf sich aufmerksam zu machen. Nun bemerkte der Arbeiter ihn und erschrak im ersten Moment. Er schaute verärgert und stoppte seine Maschine. »Was ist?« schrie er, während er seinen Gehörschutz runterzog. »Ich hatte Ohrschützer auf! Ich hab dich nicht gehört!« sagte er griesgrämig. Rainer verzog das Gesicht. »Sind jetzt alle auch schon Bauarbeiter, Hader oder was aller?« fragte er sich in seinem kleinen Ogergehirn. »Was macht ihr denn dafür, Scheiß? Ähm, was macht ihr denn hier?« Rainer rettete es gerade noch so. »Arbeiten, was denkst du denn?« »Im Gegensatz zu anderen, die bis elf Uhr im Bett liegen«, sagte der Mann. Ihr zahlt mich nicht von der Arbeit ab. Bei Fragen wende dich an den Chef. Der da hinten mit dem weißen Helm«, pampte der Arbeiter und startete den Presslufthammer und setzte sein Tagwerk fort. In Rainers Ogerstübchen brodelte es einmal mehr. »Ich mach euch harte Arbeit und ich hab nach acht Stunden Feierabend im Gegensatz zu euch«, er in sein Dreifachkinn, als er zum blauen Baucontainer hinüberging, vor dem zwei Männer standen. Ein Tapeziertisch vor ihnen diente als Ablage der Baupläne. Zu Reiners Verwunderung trugen jedoch beide einen weißen Helm. Jedoch unterschieden sie sich in der Kleidung. Einer in typischer Bauarbeiterkleidung mit Stahlkappenschuhen, der andere in edlen Schuhen und einem maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug. Der Anzugträger war mit dem Rücken zu Rainer gewendet. Beide waren in ein Gespräch verwickelt. Selbstverständlich, Monsieur de Kinski, wie Sie es gewünscht haben. Das fertige Gebäude wird eine Gesamthöhe von 15,10 Metern haben. Die liegenden 15 Parkplätze haben dann die von Ihnen gewünschte Größe, 15 Mal jeweils die exakte Größe für ein Dodge Cobra, bestätigte der Chef dem anderen stolz. »Perfekt«, antwortete ihm der Mann. »Dann lassen Sie uns noch über das japanische Badezimmer im Erdgeschoss für die Gäste sprechen«, empfahl ihm der andere. Der Chef der Baufirma bemerkte nun Rainer. Er schaute verärgert, dass man ihn nicht direkt bemerkt hatte. »Was wollen Sie? Runter von der Baustelle, Jungchen!«, schoss es aus dem Mund des Chefs. »Es geht um die Baustelle!« »Ich hätte da Fragen. Bekomme ich Antworten?«, erwiderte Rainer. Nun drehte sich der Mann im Anzug um und musterte Rainer von Kopf bis Fuß. Ein öliges und diabolisches Grinsen füllte sein Gesicht nun. »Oh, Herr Winkler, schön, Sie auch mal hier anzutreffen«, begrüßte er ihn. »Meine Familie wohnt hier seit Hunderten von Jahren. Ich habe übrigens auch einen YouTube-Kanal mit etwa 100.000 Abonnenten und...« fing Rainer an sich vorzustellen, wurde jedoch vom Mann im Anzug unterbrochen. »Ja, ja, sehr interessant. Und wie können wir Ihnen nun helfen, Rei ähm, ich meine, Herr Winkler?« fragte er. »Was ist denn das hier alles?« Der Mann im Anzug grinste weiter. Der Chef der Baufirma ergriff das Wort. Hier entsteht in den nächsten zwei Wochen das Gasthaus. Mit mittelalterlicher Methalle, inklusive italienischem Restaurant, dazu ein prachtvoller Hotelbereich mit Platz für 15 Gäste und Außenpool für Besucher. Ähm, Gäste des Hauses. Das Gasthaus zum Oger, Vortrefflicher Name, Monsieur. Ich selbst hätte keinen besseren Namen auswählen können schleimte der Bauchef dem Mann im Anzug vor. reiner entglitten sämtliche Gesichtszüge aus der Ogervisage. Er schnaufte und sein Kopf fing an, eine rote Färbung anzunehmen. »Ihr scheiße Idioten alle! Ihr scheiße Idioten alle! Was seid ihr für Menschen?« äh? empörte er sich lautstark gegenüber den zwei Männern. »Ruhig Blut, Herr Winkler!« Apropos, bevor sie wieder zum Telefon greifen und die ehrenwerte Polizei mit ihrem Anruf belästigen. Die Bauerlaubnis und die Gewerbeerlaubnis für mein Gasthaus. Hier und hier, erwiderte Monsieur D. Kinski, als er Rainer die zwei Dokumente überreichte. Viel zu viel Text, keine Bilder. nicht der Maler anime das Ogerstübchen fing an zu rattern, als Rainer versuchte, jene Dokumente zu lesen. Ging äh, G ge, äh, ähm Genesung? Nein, Genehmigung! las er wie ein Zweiklässler bei seinem ersten Referat. Das war zu viel für ihn. Seine Stadt hatte diese Heder-Aktion auch noch erlaubt? Ja, ihr ne? Alla! Jetzt ist es da Mobbing, was er hier macht! schrie Rainer und schnaufte wie eine Dampflok der Baureihe 50, warf die Dokumente in die Luft und schlurfte den Schauerberg zurück in seine Ogerhöhle. Scheiße, hey, der Gedöns!« Und unzählige weitere Beleidigungen waren für geschlagene 30 Minuten aus der Ogerschanze zu hören. All jene Bauarbeiter bekamen durch den Baustellenlärm nichts davon mit. Mehrere Tritte gegen die Tür und Wände des abrissfälligen Hauses später ergriff Rainer nun das Telefon. Onkel Alfred wird's richten, dachte er sich. Jedoch war sein Hochmut nur von kurzer Dauer, denn im anderen Ende des Hörers nahm keiner ab. Rainers Unterkiefer fuhr aus. Der anhaltende Lärm der Baustelle dröhnte auf seinen Ohren. Nicht einmaler Video könnte er bei dem Lärm aufnehmen geschweige denn in Ruhe schneiden, rändern oder hochlatne. Rainer meddelte aus dem Haus hinaus und wuchtete sich in seinen Rudi, Verzeihung, Audi A4, und fuhr mit durchdrehenden Reifen vom maroden Gelände. Kapital 2 Der ehrenwerte Fischverkäufer Mit aufgedrehtem schlumpf -Rab. Und Digimon-Intro fuhr er über die Landstraßen zum Rewe. Er erschrak, als er dort eine neue hader aktion erblickte. Ein freundlicher, junger, tätowierter Mann im schwarzen Shirt und Brille verkaufte frischen Fisch. Eine Herrscher vom begeisterten Kunden erwarben und verzehrte ihn direkt vor dem Stand. »Wir räuchern noch selbst!« erklang es aus dem Mund des bärtigen Verkäufers, als er einer jungen Frau einen geräucherten Aal verkaufte. Die Klasse klingelte im Sekundentakt. Rainer schnaufte wütend in die Revenei. Mit ein paar Energydrinks, Käse, Macaroni und Ja-Dosen ähm, Fleisch vom ortsanansässigen Bäcker des Vertrauens in den Händen verließ Rainer 20 Minuten später den Rewe. Der Fischverkäufer war mittlerweile bis auf das letzte Fischbrötchen mit Remouladensauce ausverkauft. Dieser gönnte sich nun ein heiteres Dosenstechen mit einem Bahnmitarbeiter vor seinem Verkaufswagen. »Sie schienen Freunde zu sein.« Rainer beäugete jenes Dosenstechen durch die Fensterscheibe seines Autos. »Kann ich auch. Hab schon früher mit der Kumpels gemacht. Kann ich viel besser als die aller.« protzte er, während er dullihaft auf einer der acht Energy-Dosen klopfte und dieses in seinen gierigen Ogerschlund neigoss. Neben ihm fuhr langsam ein Van in die Parklücke. Auf dessen Außenwand prahlte die Aufschrift für eine kulturelle Abendvorstellung. Die legendäre Henrike Knowledge. Preisgekrönte Opernsängerin und umwerfende Schauspielerin vom Theater Nürnberg. Kartenverkauf jetzt! Rainer schnaufte. Auch er könnte ohne weiteres Hallen füllen und Leute einen Abend lang unterhalten und wäre generell in allem viel besser als andere. Wieder waren seine quietschenden Reifen zu hören, als er mit 2500 Umdrehungen den Motor aufholte und vom Parkplatz fuhr. Die Tage gingen ins Land. Der Krach der Baustelle direkt neben seinem Gehege, Verzeihung, Anwesen, machte ihn wahnsinnig. Egal wo, egal wann. Ob beim Schlafen oder Essen oder Schneiden, Rändern, Hochladen, nicht einmal beim stündlichen Wichsner hatte er seine Ruhe. Der ehrenwerte Monsieur D. Kinski hatte veranlasst, dass zwei Bauunternehmen für die Fertigstellung seines Gasthauses Tag und Nacht arbeiteten. Überraschenderweise hatten die leitenden Mitarbeiter des zuständigen Bauamts am nächsten Tag einen nagelneuen Sportwagen in der Garage stehen. Selbstverständlich gingen von einem anonymen Bewohner vom Altschauerberg, wie die Polizei es nannte, unzählige Beschwerden an die Polizei ein. Das Vorzeigen von weiteren Sondergenehmigungen ließ den Polizisten jedoch keine weitere rechtliche Möglichkeit bei jedem Wegfahren der Polizei war ein lautes Brüllheulen aus der Schimmelschanze zu hören, welches manchmal sogar den Baulärm übertönte. Nicht einmal seine speerlutschenden Drachis konnten es lange mit solch starken Lärm im Discord aushalten. Die Besucher aber hatten sich bereits zig Ohrenschütze bestellt, um für ihren Besuch gewappnet zu sein. Rainer blieb nichts anderes übrig. Eine weitere Lüge musste her. So schrieb er in einem Blog einen Eintrag. Nehme mir jetzt gleich halt neben meinem Geburtstagsmonat noch ein wenig frei, um neu gestärkt in die Zukunft zu starten.« Ein paar Fressalien wanderten auf die Amazon-Wunschliste, in der Hoffnung, ein paar ahnungslose neue Drachis würden ihm diese kaufen. Ritas alte, eingelegte rote Betegläser im Keller, seine letzte. Eiserne Rationen würden ihn sicher noch für drei, vier Tage sättigen. Kapital 3 Der Hate wird weniger Geschlagene zwei Wochen voller Krach und Baulärm hatten sein Ende gefunden. Einer der tüchtigen Bauarbeiter hatte Monsieur D. Kinski vorgeschlagen, die alte Bruchbude auf der anderen Straßenseite gleich mit abzureißen. Jedoch hatte er ganz andere Pläne im Sinn. Rainer erwachte aus seinem Schlaf. Sein Frustwixner am Abend bei Baulärm war kaum befriedigend. Demonstrativ drückte er sich die Hände auf die Ohren, was er die letzten zwei Wochen jeden Tag gemacht hatte. Jedoch bemerkte er es plötzlich. Stille. Er nahm die Hände weg und schaute aus einem von Mineralienspenden gezeichneten Fenster. Ein wahrer Prachbau schmückte das Antlitz des schaurigen Berges. Wahrlich ein Palast voller Prunk und Glanz, welches jedes andere Haus im kleinen Dorf winzig aussehen ließ. In der Mitte der Fassade prangte der Schriftzug »Gasthaus zum Oger« in goldenen Lettern. Rainer schnaufte. Ihm war überhaupt nicht nach Lächeln zumute. Hausschuhe an«, Jogginghose mit größerer Spannung als so um mancher Nahostkonflikt hoch und wieder auf den Hof gemädelt. Durch das hochgewachsene Unkraut um seinen Balkon beäugte er jenes in seinen Augen Schandwerk, welches natürlich Mobbing unterstützt. Er schloss das Tor auf. Keine Besucher in Sicht. Langsam näherte er sich dem Prachtbau. Rainer schaute sich mehrfach um, um nicht entdeckt zu werden. Er blickte durch eines der Fenster, ein italienisches Restaurant, welches zur Eröffnungsfeier am Abend original italienische Macaroni anbot. Rainers Ogerkiefer fiel auf halb acht, als er den Preis sah. »Fünfzehn Euro zehn!« Er schnaufte, ging dann schleichend um das Gebäude herum. Zu seinem größten Leiter blickte er nun in einem weiteren Fenster das wunderschöne japanische Badezimmer. »Fordermoll, ist es...« »What the fuck, Alter?« Er erschrak. »Ja, es waren die exakten Maße wie die vermüllten Räumlichkeiten in seinem Keller. So, wie er es sich immer erträumt hatte. Und hätte er jenes hart erarbeitete Geld von Rudi nicht für unsinnige Hotline-Anrufe ausgegeben, hätte auch er jetzt sein eigenes...« Rainer verkniff sich eine Träne, als er erneut auf den Schandfleck seines Lebens, sein Haus, blickte. Eine weitere Träne, als er durch die handwerklich gearbeiteten Fenster in die Metalle blickte. All sein Scheitern wurde ihm erneut vor Augen geführt, da er sah, wenn man wirklich hart arbeiten würde, man etwas für seine harte Arbeit bekommt. Rainer entschied sich für den stillen Rückzug. »Auf wegen Digimon Musik. Und mir geht's nachher gleich besser«, dachte er sich, als er den halben Weg zu seinem Tor hinter sich hatte. Die große, elegante Drehtür fing an, sich zu drehen, und heraus kam eine Vielzahl an Hotelmitarbeitern in Uniform. Sie hatten jede Menge Flyer, die sie in der gesamten Straße an jedem Haus verteilten. Rainer meddelte weiter die Anhöhe zu seinem Haus hoch. »So« »Die Bewegung jetzt ist genug Sport für heute«, sagte er, als er das Vorhängeschloss seines kaputten Tores aufschloss. Zu seinem Bedauern erblickte auch er einen jener Flyer, die die, die tüchtigen Hotelmitarbeiter in den Ortschaften anfingen zu verteilen. Mit seinen fettigen Wurstfingern öffnete er ihn. »Große neue Eröffnung! Gasthaus zum Oger lädt Sie herzlich ein«, las er. Freitags ab 18 Uhr, Freibier bis Mitternacht. Medfest mit 20 verschiedenen Medsorten, einmal im Monat. Meddelparty jeden Donnerstag ab 20 Uhr. Und eine Übernachtung mit Frühstück und Parkplatzmöglichkeiten, nur 15,10 Euro pro Person. War darauf zu lesen. Nach zwei Stunden hatte Rainer den kleinen Flyer durchgelesen. Er war völlig außer Atem. Sein Ogergehirn gehirn auf Höchstleistung. Er erreichte endlich das Schlusswort. Liebe Gäste, haben Sie keine Scheu. Besuchen Sie uns. Ja, trauen Sie sich. Kommen Sie hierher und überzeugen Sie sich. Unser kompetentes Team an Mitarbeitern steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung. Haben Sie Spaß und Freude. Besuche in unserem Hotel sind richtig und wichtig. Wir erwarten Sie... Ihr Gasthaus zum Ogarmalschauerberg in 91448 Emskirchen. PS. Hausverbot für Menschen mit dem Geburtsnamen Rainer Winkler. Rainer platzte vor Wut. »Verflucht nochmal! Scheiße, der aller! Wer hat den erzogen aller? Der Teufel oder was?« Weitere unzählige Empörung und Brögeheul waren lautstark auf der Straße hörbar. Im selben Moment fuhr die elegante Mercedes-Benz S-Klasse Limousine des Monsieur D. Kinski vor dessen Hotel. Ein schneidiger Hotelpage öffnete ihm höflich die Tür. Er stieg aus und hörte sofort das Schreien daraus von gegenüber. Er schloss die Augen und ein breites Grinsen erfüllte sein Gesicht. Musik. Reine Musik. Drachenlord und das neue Waldläufer-Handy Ein Text von Erzengel Raphael Der allseits angesehene Apfeltelefonverachter hat ein neues Handy. Und es ist nicht irgendein Handy. Es ist ein Survival-Handy, tatsächlich sogar. Wobei, eigentlich ein Outdoor-Handy. Oder nein, ein waschechtes Waldläufer-Telekommunikationsgerät. Denn das braucht der wonkelige Waldläufer Wubi natürlich. Ein normales Handy kommt für ihn nicht in Betracht. Beim Kauf oder der Bestellung, wobei die Kenntnis des Preises eher für einen Kauf spricht, korrigiert mich gerne, hat er vielleicht an seine imaginäre Freundin und seinen imaginären Sohn gedacht. Wenn die gemeinsam im Wald spazieren und der ausgedachte Jüngste harte Arbeit verrichten, braucht der große, im Körper aber Kind gebliebene Peterpaar natürlich etwas zum Daddeln. Doch objektiv betrachtet ist das natürlich mal wieder an Absurdität kaum zu überbieten. Jemand, der 99% des Tages in den eigenen vier Wänden lebt und die restlichen 1% im Rudi A4 und auf dem Weg in die Rewe verbringt, schafft sich ein Outdoor-Handy an. Wobei, vier Wände sind es kaum, denn diese sind mit ungefähr fenstergroßen Löchern durchsiebt. Vielleicht hat er sich das Outdoor-Handy nur deshalb gekauft, weil er sich in seinem Vakuum namens Kopf zusammenrendert, er wäre auf dem Mars und die müllarmen, aber ordentlich verdreckten Stellen um ihn herum seien die Krater. Kommen wir aber zum Waldläufer-Handy-Video und dem obligatorischen Unboxing. Das Video geht natürlich zunächst nicht um das im Titel angetieste Handy, sondern um Ankündigungen und die Revidierung vorangegangener Ankündigungen. Wie könnte es anders sein? Die neue Realitätsschnittstelle des Stanzenbewachers ist ein Aukitel wp 54 g Outdoor-Smartphone. Für ein Zweithandy sicherlich brauchbar, sofern man es wirklich und ausschließlich draußen nutzt. Outdoor, wie er dazu sagte. Es hat ein 8000 mAh Akku, also wirklich groß. Doch der Rest, also insbesondere Kamera, Software und Prozessor, ist unterdurchschnittlich. Für den Preis gibt es für einen Indoor-Menschen sicherlich bessere Alternativen. Definitiv ist es nicht schnell, wie der Lord es verkündet. Der Prozessor ist drei Jahre alt und vom Mediatek, einer Firma, die zwar die günstigsten, aber auch mit Abstand lahmsten Handyprozessoren baut. Ob der Kommunikator einen guten Netzempfang hat, kann ich nicht sagen. Warum braucht ein sich dauerhaft im eigenen WLAN-Dunstkreis aufhaltender Anachronist eigentlich überhaupt Netzempfang? Naja, egal, weiter im Video. Es folgen Ausführungen zum Netzkabel. Es hat einen seit 2016 17 verwendeten und im Jahre 2020 fast ausschließlich in Handys verbauten USB Typ C Anschluss. Doch hinter den sieben schaurigen Bergen bekommt man am Berg 8 davon wenig mit. Aber wenigstens hat es ein vom Neckstecker losgelöstes Kabel mit zwei Anschlüssen, sodass der Fertigfraßvernichter es sich in den Allerwertesten schieben kann und ein gewisser A-Sock im gleichen Augenblick auch. Verstehst du? Und das Teil hat eine Gesichtserkennung. Das kann ja lustig werden. Ob das nun für Menschengesichter gemacht ist oder ob auch Ogervisagen erkannt werden, wird die Zukunft zeigen. Und dann wird auch gleich im Video der Homebildschirm in die Kamera gehalten. Das Hintergrundbild ist ein Anime-Girl, wie könnte es anders sein? Dass das Girl sehr jung aussieht, ist zwar nicht schlimm, aber sie ist leider zu eng. Ich erinnere daran, der Benutzer dieser Schnittstelle von Schanze zur Außenwelt ist 31 Jahre alt und hatte noch nie das, was normale Menschen unter einer Beziehung verstehen. Aber zum Glück ist er nicht nur erfolgreicher YouTube-Star und Sechsbuchautor, sondern auch Musikstar. Deswegen muss gleich mit Skö, Skö geflext werden. Man kriegt die Tür nicht mehr zu. Apropos YouTube. Warum haben seine Videos fast eine 50-50-Like-Dislike-Ratio? Früher lag die so schön bei 10 zu 90. Das waren noch gute Zeiten, als es 30 Jahre ungefickt hieß und ab und an ein Meltdown-Stream erfolgte. Aber ich schweife in Nostalgie ab. Ach ja, und eine Hülle für das neue Handy hat er auch. Wobei, eigentlich nicht, denn auf das neue Handy passt die gar nicht. Aber wenigstens hat die ein sehr eng aussehendes Pikachu drauf. Wer kennt es nicht? eine Hülle für ein Outdoor-Handy mit mehreren Kubikzentimeter großen Gummiecken zu kaufen, die gar nicht auf das Handy passt. Man kann es sich einfach nicht mehr ausdenken. Stattdessen hätte er das Geld lieber in Hotdog stecken sollen. Denn wir wollen Projekt heißer Hund, wenn es Projekt Brot schon nicht mehr gibt. Beenden wir diesen Text mit für das Drachengeben sehr lehrreichen Bibelfersen. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Niederreien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Galater 5, Verse 19 bis 21 Wie kommen die Leute nur auf die Idee, dass Rainer sei ein schlechter Mensch?
2: Hm. Rainer W. Gedicht Text von Anonym, gelesen von Aria Es lebt ein Mann im Frankenland, der ist als reiner W bekannt er wohnt in einem abbruchhaus und schreit sehr laut tag ein tag aus die mullen machen einen bogen um reiners haus und reiners Hohn. nur einmal wurde er gelutscht die mulde war wohl abgerutscht für seinen lebensunterhalt macht reiner sich zur witzgestalt er tönt im schanzenhaus der meddel beginnt im stream bald das gebettel als Bahne fliegen durch den Äther, stört jemand unseren Rundfunktäter. Ein Kuchenkind steht vor dem Tor, aus Reiners Kopf schießt Dampf hervor. Verpiss dich, tönt es aus dem Haus, sonst schmeiße dir die Prügeln aus. Verstärkung muss nun erstmal her, schon klingelt bei der Pinea. Herr Müller ist am Apparat und fragt, was reiner wieder hat. Der schnauft vor Wut und sagt zum Kopf, »Macht euren gottverdammten Shop! Der Hader ist längst abgereist, als Rainers Bäuchlein zwickt und kneift. An der gedehnten Hinterpforte ein Sprühschiss schon seit Stunden bohrte. Nachdem Herr W. nun ist entleert, wird gleich der Duschbereich entehrt. Was seine Hand nicht mehr erreicht, entfernt der Wasserstrahl. Vielleicht. Bald sitzt er auf dem Zarensofa im sieben xxl pullover Eine Tüte Chips geht dabei rein und muffig riecht sein rechtes Bein. Was soll ich damit denn beim Arzt? denkt Rainer, als das Sofa knarzt. Das ist doch gar nicht einzusehen bei meinem Top-Immunsystem. Da dringt es wieder an sein Ohr. Herr Weh, ich stehe hier am Tor. Mit einem Schwert, das er erbettelt, kommt Rainer vor die Tür gemettelt »Schon wieder dieser Leifesbursche, denkt er beim Kratzen der Arschfurche. »Was willst du hier, du Medienpenner?«, ruft eloquent der Vierteltönner. »Du bist es, der die Scheiße baut«, brüllt Rainer, der nach Denise haut. Und letztlich kommt im hohen Bogen das Schwert auf Leifels zugeflogen. Der duckt sich zwar doch nicht gescheit und wird von Rainers Schwert entleibt. Er weh filmt schnell noch den Kadaver fürs nächste YouTube-Stream-Gelaber. Das reine Glück, es ist ihm hold, die Abos kommen angerollt. »Ich bin das allerhöchste Wesen«, ist da in seinem Stream zu lesen. Die Tat am alten Schauerberg, sie bleibt letztlich nicht unbemerkt. Statt Lieferheld und Lieferando kommt nun ein Polizeikommando. Als dieses weiter vorgerückt, ertönt »Runter von mein Grundstück«. Da schießt man auf das Schanzenhaus, die letzten Scheiben fliegen raus. Schon wieder Helder vor dem Tor, die knöpf ich mir jetzt mal vor. Mit einem Schwert, das er erbettelt, kommt Rainer vor die Tür gemädelt. Rainers Pornosuch Text von Hodo Ceremoni, gelesen von Aria Mittlerweile dürften sich auch die eher zart beseiteten Hader vom Schock erholt haben, dass Rainer mit 31 Jahren dann doch endlich mal eine unbekleidete Mulde zu Gesicht bekam. Rein statistisch gesehen zwar etwa 15 Jahre zu spät, aber es ist passiert. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat das bemitleidenswerte Geschöpf auch noch sein Drachensperr in den Mund genommen. Ob für Geld oder aufgrund eines Fetischs, den sich unser eins nicht einmal vorstellen kann, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich hoffe persönlich, dass es der Mulle gut geht und sie jetzt nicht am Universitätsklinikum Erlangen nach einer Lobotomie bettelt, aufgrund der Bilder, die schon selbst von den Netzhäuten der Hader nicht mehr zu tilgen sind. Es gibt aber ein Trostpflaster für die Hader und vermutlich auch für sie. Es kam garantiert nicht zur Penetration. Kein zwanzigfaches Gezucker, sie hatte keine drei Dutzend Orgasmen und der Pensi kam einzig und allein passiv zum Einsatz. Mehr nicht. Was mich da so sicher macht? Zunächst mal natürlich das Offensichtliche. Kein Knick in der Optik wäre derart ausgeprägt zu denken, dass aus dem Nahkampfstachel jemals ein Monster wird, wie Reiner es ja sogar selbst zugibt. Egal ob Blutpensy, Fleischpensy oder Fettpensy. Es reicht einfach nicht. Natürlich ist für eine Penetration sicher keine Länge von 30 cm vonnöten, aber so eine gewisse Abhebung vom Bauchfett oder was auch immer das mittlerweile sein soll, das wäre so rein physisch schon recht nützlich. Aber selbst wenn das irgendwie durch sämtliche unheilige Energie aller Amiibos in der Schanze rein technisch möglich gewesen wäre, dann bleibt auch immer noch der psychologische Faktor. Klar, beim ersten Mal ist man aufgeregter als nach 20 Dosen Energy und Sitzkaffees auf Ex- und dumm stellt man sich ja auch an, bis man mal so alles gefunden hat. Das kann ein paar Versuche dauern. Ich kann mich noch erinnern, dass mir das Poster mit dem Querschnitt einer Frau und deren Geschlechtsorganen aus dem Biologieunterricht in diesem Moment so viel geholfen hat, wie eine Karte von Mittelerde-Süd. Und wenn das erste Mal keine 45 Minuten dauert, dann wirft auch kein ehrlicher Typ den ersten Stein. Soweit so normal. Von normal. Zu Winkler. Dessen Jugend lief ja bekanntlich etwas anders ab. Als beim jungen Rainer langsam der Speer begann, mysteriös zu zucken, da war keine Mulle zum Positionieren bereit. Und, Spoiler, das würde sich auch die nächsten Jahre nicht ändern. Aber Rainer hatte Zugang zum Internet und keine Familie, die einfach mal so reinplatzen könnte. Die Termine für den Arbeitspulli waren ebenfalls rar gesät. Also waren die Weichen perfekt gestellt für eine ausgiebige Erkundungstour durch die unzähligen Pornoseiten, die das Weltnetz so zu bieten hat. Und davon gibt es so einige. So wurde einfach jedes Mal, wenn der Pensi zuckte, gerade mal nicht so viel als selbstständiger Schichtarbeiter zu tun war, oder auch einfach nur vor dem Einschlafen der Rechner ein, der Browser an und die Hose aufgemacht. Nun reagiert das Gehirn, auch Reiners, bei allem, was es irgendwie für gut hält, mit Glückshormonen, wie zum Beispiel Dopamin als Belohnung. Wenn man etwas Wohlschmeckendes zu sich nimmt, Dopamin. Wenn man erfolgreich sein Ziel erreicht, Dopamin. Und auch wenn man sich erfolgreich fortpflanzen kann, gibt es dafür als Dank Dopamin. Leider ist das Gehirn nicht auf ein Leben in der modernen Gesellschaft vorbereitet und erst recht nicht auf ein Vegetieren in einer verfallenen Schanze in einem vergessenen Dorf in Mittelfranken. Daher gilt das Gleiche, wenn sich Rainer übermäßig Zuckernei schürt, ein Kinderspiel auf dem Schwierigkeitsgrad einfach gewinnt oder er sich vor dem Rechner den Speer poliert. Auch das setzt Glückshormone frei. Trieb befriedigt? Passt schon, gesagt. Egal wie und mit welcher Qualität. Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht. Irgendwann will das Gehirn für das Ausstoßen von Glückshormonen eben mehr. Mehr Zucker, mehr Schwachsinnspiele und eben auch mehr und gänzlich andere Pornos. Genau wie bei einer Sucht muss langsam die Sosis gesteigert werden, um überhaupt noch entlohnt zu werden. Zwar ist Pornosucht noch keine anerkannte Störung nach dem gängigen Klassifikationssystem, diverse Krankenkassen haben sie aber bereits auf dem Schirm. Das Ganze ist recht perfide. Im Gegensatz zu Drogen kosten Pornos kein Geld und erfüllen trotzdem jede Fantasie. Rainer würde gerne mal eine Asiatin knallen. Kein Thema. Einfach Japanerin ins Suchfeld eingeben? Et voilà. Da haben wir doch 1000 willige Damen von Vietnam bis Japan. Besser als sich von einer echten Asiatin im Gespräch noch anhören zu müssen, dass Animes der letzte Dreck sind. Wichsene? Ist das so viel einfacher? Zwei Asiatinnen? Kein Problem. Ein Luan, drei Asiatinnen und ein Hausmädchen, welches die ganze Zeit rumspitzt? Gar kein Thema. Jetzt ist es sicher nicht schlimm, wenn sich der geneigte Herr hin und wieder mal gepflegt einem von der Palme wedelt, solange man sich damit nicht gleich die eigene Sexualität zerschießt und noch erkennt, dass die Schnittmenge zwischen Realität und Pornografie doch eher gering ist. Reiner hat beides verbockt. Man sieht es ja an den erlesenen Geschichten voller prickelnder Erotik, die der Feder dieses Konnoisseurs der Lust mit Namen Reiner entsprungen sind. Er war zu dem Zeitraum Jungfrau. Viele seiner Protagonisten sind Jungfrauen, aber unter Königin positionieren, so dass zwei Pensi sich in ihre berühren, macht man ja nichts. Sämtliche Frauen laufen aus wie Schiffe. Eimerweise spritzt das Sperma an Türen in Gesichter oder in Mullen, dass sie schon wieder überquellen und vielleicht erstmal die Mutter, dann den Vater und dann die Tochter flachlegen? Standardkram macht doch jeder irgendwann mal. Das kann sich der notgeilste Teenager nicht ausdenken und das sollte er auch nicht. Aber die Inspiration durch den nächtelangen Konsum von Pornos der merkwürdigsten Sorte, einfach weil drunter nichts mal passiert, Kommt man wohl auf solche Ideen und nimmt sie auch noch für bare Münze? Der Trieb sagt ja und dann passt er schon nicht gesagt. Wenn dann aber mal wirklich eine nackte Mulle vor ihm steht, wird das ganze Sturnen schwieriger. Mag sein, dass der pense ein wenig zuckt, aber das Gehirn rendert. Wow, reiner alter Stecher! Hast es doch endlich mal hingekriegt! Eines ist ja schon mal da! Wann kommen die Reifen MILFs? Und Luhan! Vorher fangen wir doch nicht an, oder? Und dann passiert nichts. Tatsächlich kommt es durch Pornosucht aus genau diesem Grund häufig dazu, dass der Höhepunkt nicht erreicht werden kann. Normaler Sex ist einfach nicht drin. Es braucht den Kick und die visuellen Reize, die man durch die Pornos bekommt. Die sind aber einfach unrealistisch bis unmöglich. Das könnte eine Klärung sein, warum er die Dame die unter Zuhilfenahme sämtlicher Armmuskulatur und völliger geistiger Abwesenheit es geschafft hat, nicht nur den Pensi freizulegen, sondern ihn auch noch ohne zu brechen in den Mund zu nehmen. Nicht angekündigt hat. Jemand, der auf YouNow Heiratsanträge macht, sich mit Kissen bewirft, um eine Beziehung vorzutäuschen und sich auf Video große schwarze Luans einführt, der hält diesmal die Füße still ich glaube eher, dass er sich nicht sicher war, ob er aber das mit dem Beischlaf überhaupt hinkriegt. Gut, er ist laut Gerüchten ja bi. Bei Kerlen wird er sich ja halbwegs auskennen. Das kann er zur Not an sich ausprobieren. Aber bei Mullen wird die Sache schon schwieriger. Da muss man zum Spritzen bringen und man braucht ein Pensy von ca. 30 cm und man muss eine halbe Stunde mindestens durchhalten und und... Wer Pornos vorher realistisch hält, der macht sich selbst Druck. Diverse Stellungen und Praktiken sind auch eigentlich nicht toll. Man kann sie nur leicht filmen und deswegen werden sie oft gezeigt. Während des Drehs wird auch mal Pause gemacht und zur Not gibt es noch Fake-Sperma, falls der männliche Part mal gerade keine 5 Liter zur Verfügung hat. Was soll's, Leute wie Rainer glauben doch eh alles. Und die glauben auch, dass das auch bei ihnen so ablaufen muss. Was nicht ganz einfach ist. Da kann der Blutpensy schon mal ohne Blut bleiben. Also, Rainer, nix mit Wundficken. Hinlegen, hoffen, dass das holde Weibchen lange genug die Kraft hat, um die Wampe nach oben zu drücken. Augen zu und ganz fest an irgendwelche Szenen deiner Lieblingspornos denken. Oder an Hausmädchen, Königinnen oder an Luan, was auch immer. Und das war's dann. Mehr wird auf sexueller Ebene nicht mehr passieren. Und das mit Liebe und echte Zuneigung steht sowieso nicht zur Debatte. Du kriegst einen halben Punkt von mir, da dein Pensy wenigstens nass wurde. Und jetzt erfreue dich an den Fotos, die natürlich sein mussten. Viel Spaß werden sie dir nicht bereiten. Bald sind sie wieder langweilig. Dann müssen wieder drei Wassertiere und eine Königin herhalten. Viel Spaß! Drachenlord, mein Absprung gerade noch rechtzeitig. 1. April 2023 Text von Sperrgröße, gelesen von Ariha. Fotografie eines Mannes, der dem bekannten YouTuber Drachenlord entfernt ähnelt, aber deutlich schlanker ist, einen vernünftigen Haarschnitt hat und in die Kamera lächelt. Metal, Leute! Und dann erstmal ein grimmiger Blick in die Kamera, ein genervtes Seufzen oder Gähnen. So hätte ich meine Abonnenten früher begrüßt. Richtig undankbar und arrogant. Hier habe ich schon lange nichts mehr hochgeladen. Aber ich habe mir gedacht, heute mal ein Video zu machen, das wirklich Menschen weiterhilft. Was war damals los mit mir und was habe ich gemacht, um aus diesem Loch zu kommen? Wo soll ich anfangen? Bildwechsel Ein von der Straße aus aufgenommenes Foto des Grundstücks als Schauerberg 8. Das Grundstück erscheint unbebaut. Zwei Pferde stehen an einem Zaun auf einer grünen Wiese. Hier hätte ich schon vor 16 Jahren wegziehen können. Stattdessen habe ich auf dem Erbe meines Vaters gesessen nach seinem Tod, habe meine Mutter und meine Schwester weggeekelt. Das muss man sich mal vorstellen, meine Familie, die Menschen, die mir am nächsten hätten stehen sollen. Nicht ausgehalten haben die es mit mir. Und nur um es meinem Vater heimzuzahlen, habe ich hier gehockt und das Haus verkommen lassen. Aber das ist jetzt vorbei. Das Haus gibt es jetzt nicht mehr und das Grundstück nutzen meine alten Nachbarn. Ohne, dass ich was dafür nehme. Das ist das Mindeste, was ich für die Leute im Ort tun kann. Außer meinem Wegzug natürlich. Wenn ich jetzt hinfahre und mir die Pferde anschaue, denke ich an Blue, den ich so schlecht behandelt habe. Aber diese Tiere haben es besser. Bildwechsel. Eine Gewichtskurve, die 2010 beginnt, bei 2017 ihren Höhepunkt erreicht, bis 2019 stagniert und dann rapide abnimmt. Fett war ich. Und mich selbst belogen habe ich mich. Eigentlich ein Wunder, dass mein Herz das so lange mitgemacht hat. Meine Gelenke erinnern mich jeden Tag daran, was ich ihnen angetan habe. Joggen werde ich. Jetzt wiege ich nur noch 105 Kilogramm. Immer noch zu viel eigentlich. <lacht> Bedanken muss ich mich bei meinen Therapeuten und meinen Ärzten. Denen verdanke ich mein Leben. Und das ist keine Übertreibung. Man kann sich halt ungelogen 220 Kilogramm anfressen und dabei einreden, man sei doch gesund. Diabetes habe ich mir zu Recht eingefangen. Aber durch den Gewichtsverlust bin ich praktisch beschwerdefrei. Bildwechsel. Foto einer Gruppe Arbeiter im Blaumann. Alle lachen und winken in die Kamera. Mitten unter ihnen der schlanke Rainer Winkler. Ebenfalls in Arbeitskleidung. Und meinem Bewährungshelfer her verdanke ich fast genauso viel. Er hat sich nicht abschrecken lassen von meinem Verhalten. Ein toller Mensch. Durch ihn habe ich erst eine Therapie angefangen. Fast ein halbes Jahr war ich stationär dort. Danach habe ich diese Sozialstunden abgeleistet und konnte dann sogar weiter da arbeiten. Auch meine Kollegen waren super. Die kannten mich natürlich alle. Aber als ich da auf dem Bauhof anfing, sah ich natürlich schon ein bisschen anders aus und die haben mir eine Chance gegeben. Wie ich früher auf diese Leute geschimpft habe und behauptet habe, dass mein Betteln im Internet Arbeit sei. Jetzt verdiene ich mein eigenes Geld und muss nicht mehr vor der Kamera den Klauen geben. Ein schönes Gefühl. Bildwechsel. Eine Gruppe Polizisten vor dem Grundstück Altschauerberg 8. Vor dem Abriss des Wohnhauses. Gesichter unkenntlich gemacht. Der Polizei verdanke ich einiges. Unglaublich, wie professionell die all die Zeit geblieben sind. Wie oft ich die wegen jedem Mist angerufen habe. Da hat mal jemand ausgerechnet, wie viel die ganzen Einsätze gekostet haben und kam auf fast eine halbe Million Euro. Und ich habe mich hingestellt und mich auch noch aufgeregt, dass sie nicht einfach dauerhaft einen Polizeiwagen vor mein Tor stellen. Ich könnte mich da echt ohrfeigen. Ohrfeigen hätte ich ohnehin verdient gehabt, ohne Spaß wie ich die Leute teilweise provoziert habe in meinen Streams, dass mir da nie einer nachts ins Haus eingestiegen und mir die Fresse poliert hat. Klar, die sind selbst für ihr Handeln verantwortlich, aber mich hinzusetzen und zu behaupten, an mir lege das ja nicht, dass hunderte Leute aus ganz Deutschland zu mir hinpilgern. Was war ich für eine arrogante Drecksau? Klar, damals in der Schule hatte ich es nicht einfach. Hat sicher auch viel mit meiner Kindheit zu tun. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, ein Leben lang ein Arschloch zu bleiben.
1: Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off. Bye.